0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Ving's Gears Ed, Podcast em português. Como fazemos em inglês, vamos fazer também em português para tentar chegar a um novo número de pessoas e continuar a nossa adição ao petróleo digital. Vai ser um episódio muito bom, desta vez cheio de surpresas, onde eu vou ensinar e mostrar um pouco a direção que eu pretendo que o canal tenha. Por isso, fazer em português vai ajudar a chegar à comunidade portuguesa, não é? de onde eu venho, e um pouco também à comunidade brasileira, onde existe um grande movimento de sim racing. Por isso, acho que é focal fazer um pouco também em português, e quem sabe poderá-me ajudar a chegar a outros patamares, Uh, tá, falando um pouco do, do podcast e do canal, tenho criado um pouco e passado as minhas expectativas. Começou com uma ideia pequena devido a, a problemas físicos de não poder trabalhar, criar algo que pudesse me manter ocupado. Vamos no terceiro episódio, já chegámos aos 2000 uh, downloads, mais do que eu estava à espera. O canal também no YouTube também tem chegado bem, as partilhas não têm sido o maior, as partilhas que temos são um pouco mais feitas por mim e pela, pela minha esposa, que é que também quem está a fazer parte do podcast. Mas temos tido uma evolução e penso que estamos a chegar a um caminho exato. E penso que uh, chegaremos ainda mais. Tenho confiança que chegaremos ainda mais no final do ano. Por isso, sejam bem-vindos ao primeiro episódio em português. Como primeiro convidado iremos ter 97 na 9 um dos maiores sim racers da Índia uma pessoa que teve um crescimento enorme nos últimos anos uh, patrocinado pela Moza. e foi o primeiro a ser patrocinado por esta marca na Índia por isso será uma conversa extremamente interessante uma pessoa que se foca um pouco mais no arcade uh, do sim racing tocando um pouco no ACC no Assetto Corsa Competizione e que usa como plataforma principal computador por isso será uma conversa extremamente gratificante para mim porque é uma pessoa muito humilde que me mostrou alguns lados do Sim Racing atualmente é nesta parte que eu vos peço como sempre para deixarem comentários uh, uh, likes e gostos como podemos dizer e deixarem-nos sempre a pontuação onde vão ouvir se ouvem Spotify Amazon Apple Podcasts deixem sempre 5 estrelas claro que podem deixar outras estrelas também podem dar 4, 3, 2, 1, mas as 5 estrelas hoje ajudarão-nos a uh, chegar a um número maior de pessoas e assim crescer um pouco mais.
1: Theme of this week.
0: Como tema da semana, vamos abordar o que está a passar no Sim Racing e no eSport. Estamos a falar da Williams em Daytona e um pouco dos códigos usados para Batota nas plataformas da IA Games. Falando de um pouco da Williams, um, como sabem, a Williams equipa de Fórmula 1, tem uma equipa eSport, que compete em vários níveis, seja os níveis de Fórmula 1, através do, do jogo da EA Games, como através de níveis de iRacing, Sport, entre outros. A uh, Williams foi acusada, neste último Daytona, de usar a linha de baixo da Daytona, como sabem, quando vamos na, na zona oval, teremos uma zona mais flat, uma zona mais neutra, e a zona oval com um pouco de ascensão, que nunca é usável. Existe um código entre os, os, os pilotos que nunca se usa essa linha. Neste caso, na, na altura em que estavam a fazer a classificação, o piloto Williams, dá para ver que o Williams sabia, porque no momento em que ele chega a, à última curva para entrar na, na zona oval do circuito, Mantém-se na zona de baixo, usando a parte que vai dar acesso à pit lane e aí consegue ter um bocadinho de mais aceleração, deu para ganhar 2 décimos de segundo, uma coisa mínima, mas que deu para fazer a, uh, o topo da classificação. Uh, não, não, como disse, no, nas corridas normais existe uma, uma regra que nunca se usa essa, essa parte do circuito, a não ser que vais para a pit lane, que vais para as boxes. Um, e, e normalmente até que se consegue ver às vezes no iRacing muita gente a usar para o benefício próprio conseguem fazer ultrapassagens entre outros ganhar tempo mas aqui estamos a falar de uma equipa a equipa da Williams Sport como sabemos tem é uma companhia que tem muitos patrocínios tem obrigações com os patrocínios e tem que respeitar essas obrigações as obrigações normalmente consistem em ganhar campeonatos mas neste caso Ganhar um campeonato desta maneira ou ganhar uma corrida ou uma classificação desta maneira não é a minha maneira. Para dizer, quando o piloto que estava a correr, qual o nome eu não vou pronunciar por questões, acho que não se deve apontar o dedo, não se sabe se foi culpa dele ou se foi a mandato da equipa, mas quando estava a entrar nesta zona, a câmara que focava um, a filmagem um, do carro passou de repente só para ele e focou-se nesta última parte, na reação dele e não mostrou o que estavam a fazer. Nós não sabemos até que ponto é que existe ou não existe uh, conhecimento da parte da Williams, mas não ficou nada bem. Depois, a parte disto e a parte de haver complicações, a Williams nunca deu, voltou a dar a classificação. Podia ter muito bem ter dito, ok, o nosso piloto errou, iremos dar esta classificação, iremos partir da última posição... Não, uh, decidiram continuar na mesma e aí é que as coisas escamaram um pouco. Só para vocês verem, um, uh, aí começaram a usar umas táticas um pouco sujas, como ficarem quando o carro que eles tinham já não estava com possibilidades de ganhar, usaram-no para bloquear pessoas. Muitas das vezes, ignorando a, a bandeira azul, só, uh, vamos dizer que a bandeira azul estava presente e não davam passagem ao carro sabendo que o carro ia, estava a dar uma volta por cima deles e, e muitas vezes pararam junto da saída da, da pit lane junto da saída das boxes parando aí o carro numa zona estratégica esperando que voltassem a vir de volta uh, os mesmos carros e voltando a ir ao circuito ou obrigando outra vez os outros carros a parar e aí dando uma ajuda a Williams isto foi muito comentado e contestado por os outros participantes e competentes da corrida a uh, uh, Williams, para se defender, fez um post e usou Jason Button, campeão do mundo que é embaixador da Williams para se pronunciar no Twitter contra um pouco a maneira como as pessoas estão a levar o assunto mas temos que lembrar que para muita gente o sim racing é uma já começa a ser um motorsport já começa a ser uma maneira de correr não, não todos nós temos a possibilidade de correr em carros de corrida ou ter a possibilidade de usar este tipo de motorsport, por isso esta é a nossa maneira de conseguir chegar lá e se estão a usar um pouco de batota as coisas tornam-se um pouco sujas e deixam-nos um pouco triste e também é mau para a comunidade, estamos a falar que o sport está a crescer, um, como vai-te explicar, está a crescer num, num, desde a pandemia, do, da primeira pandemia, houve um crescimento enorme existem muitos patrocínios envolvidos, já existe muito dinheiro, já são transmitidos no YouTube para milhares de pessoas e acho que se começamos a ver este tipo de conduta, irá por as pessoas um pouco de parte e irá separar um pouco do sim racing do eSport. E isso é um pouco que nós estamos a querer ter. No lado, também acho que estas corridas começam a ter a necessidade de ter um Marshall, alguém que observe a corrida e que veja estas pequenas coisas, para mim se desrespeita uma bandeira azul 3, 4 vezes, está, está fora da corrida. Isto temos que começar a criar condutas de maneira a que obrigue este, as pessoas a serem honestas. Pessoalmente, eu prefiro, se vou perder uma corrida, que perca para alguém que me faça correr melhor da próxima vez, alguém que eu veja, olha, está a travar em pontos melhores que eu, está a sair no apex da, da curva melhor que eu, Portanto, deixa-me aprender como eu, não a pessoa que eu estou a ver que está a usar truques sujos. Nisto não, não nos vai criar nada, só nos vai deixar todos um pouco tristes. E isso, como digo, mais uma vez, é mau para o desporto. Da De outra parte, é o que está a acontecer com a Fórmula 1 2022. Como nós estamos familiarizados para quem joga FIFA, eu não, não jogo tanto, jogo mais ocasionalmente, nunca jogo online. Mas para quem joga FIFA e quem joga mais em computador, em PC, sabe que existem muitos truques sujos, normalmente no 1 um contra um já se o caso no outro dia vi na internet uma pessoa está a jogar e o, de repente a equipa a adversária desaparece, portanto quem está a jogar faz os seus jogadores desaparecerem, consegue ver onde é que eles estão posicionados, o adversário não consegue ver e desta maneira consegue marcar gols. Da mesma maneira, está a acontecer na Fórmula 1 um pouco diferente. Por exemplo, estão a usar um tipo diferente de grip. Vamos ver que o carro nunca tem sempre uma atração à pista a 100%. Os pneus usados vão ser sempre pneus uh, slick soft, pneus neutros, com uma aderência brutal e com um uso brutal. Sempre tem problemas com, com, com o uso de, do petróleo, sempre, portanto, quando estamos a usar no jogo, temos várias opções, a primeira, a segunda e terceira, onde vamos escolher a maneira como alimentamos o motor, com mais ou menos pressão da gasolina, que vai dar um pouco mais de explosão, aí daremos um pouco mais de velocidade ao carro, e o uso da DRS constantemente. Portanto, estamos a falar de miúdos que nunca conseguiram, que estavam 5, 6, 7 segundos atrás de quem é profissional, e de repente conseguem dar voltas, imaginar uma volta em Mónaco, com 2, 3 segundos de avanço. É algo que nos deixa assim um pouco tristes, e a Games, eu acho que como devia criar maneiras que estes códigos fossem descobertos, porque isto está a entrar em... Digamos, na última vez, vez eu fiz uma corrida, e das 20 pessoas que estavam na, envolvidas, três delas estavam comigo, Parámos a meio, começámos a, só a ir ver o E&M em ecrã e era incrível. Temos uma pessoa a fazer curvas em Monza na no primeira, primeira curva, na primeira chicane, a nunca a nunca reduzir, vamos a dizer que fazer a chicane em quarta mudança, a volta de 200 km por hora. É impossível fazer isso. Portanto, estamos a falar de uma batota grande que vai cada vez a crescer mais e que nos está a, a criar muitos problemas no, na comunidade de, sim, de sim racing isto é uma maneira, se calhar, de criar quem o usa para aumentar o ego. Mas é um pouco triste estar a ver estas, estas coisas acontecerem. A ver acontecer em, esta batota em pessoas que usam o jogo como hobby. E mais, a ver a, Will, a Williams a usar estes truques sujos. Esperemos que seja só de uma vez, que tenha sido só uma coisa que aconteceu. E que a Williams poderá não saber o que estava a acontecer. Uh, ou vamos ver se vai acontecer mais vezes e que será expandir, expandir para outras equipas eu espero bem que não, eu espero que isto se mantenha desta maneira a qualidade está a aumentar, como se viu na Sporting na Polónia um enorme evento uma uh, maneira diferente de ter a corrida, por isso vamos, vamos ver, vamos esperar que tudo corra bem e daí vem um pouco, um dos temas que eu também queria falar, era uma ideia que eu tenho vindo a ter, é que devia existir um ranking sobre o Sim Racing, como existe, por exemplo, no ténis, estamos a falar do ATP, em que certos tipos de eventos têm uma pontuação maior que outros, têm uma graduação maior. Claro que nem todos os, tenis, os, os tenistas jogam em todos os torneios, claro que nem todos que participam em Sim Racing irão ter possibilidade de fazer todos os torneios, mas é uma maneira de equilibrarmos as poucas coisas, porque há pessoas que se focam mais na Fórmula 1 e depois é considerado o campeão do mundo mas jogou num tipo de jogo que é um pouco mais arcade, será que se fosse para iRacing teria a mesma velocidade, teria a mesma... seria a mesma campeão do mundo? Por isso é que se via criar um, uma maneira, uma tabela, de classificar os pontos nos últimos 2, 3 anos de cada pessoa que se dedica ao sim racing, que entra nestas competições oficiais, claro, e ter um nível, não é? vamos dizer, se é uma competição oficial, como fosse um campeonato do mundo de Fórmula 1, iria ter uma pontuação, digamos, X de mil pontos. E aí, pessoalmente, consoante a classificação, iria-se dar -os a pontuação. E também criar uma database, um modo de sabermos quem está a correr, sociais quantos vistos e vitórias tem tido, a possibilidade de quando fez classificação, se conseguiu um, ganhar a corrida, se teve, quantas voltas teve em, à frente da corrida. E também ver um pouco... Como é dizer, com esta maneira de sabermos um pouco os tempos que fazem para cada circuito, a maneira como tem ganho e não tem ganho, vai-se ajudar um pouco a verificar também onde é que existe a batota. Porque se uma pessoa que de repente fez Daytona em Fevereiro e teve uma volta de X, de repente tem mais 8 segundos do nada usando o mesmo carro, o mesmo setup, alguma coisa se passou. Portanto, por isso poderá ajudar a retirar um pouco. O que se está a passar no mundo do Sim Racing? Bem, agora é o tempo das notícias. Desta vez vamos começar com a notícia do, sobre um jogo um pouco mais arcade. E desta vez é o Gran Turismo 7. Como sabem, VR2 está aí. Vai sair hoje, no dia 22. Ontem tivemos o primeiro update do ano. A comunidade estava um pouco triste, não saiu nenhum update em janeiro. Possivelmente Natal envolvido, as pessoas não tiveram muito tempo mas e tiveram de trabalhar, principalmente no VR. Desta vez, opa, com a realidade virtual, sairão 5 novos carros e um novo modelo de pista. O regresso do Grand Valley Highway 1 vai regressar ao Gran Turismo. É um, uma pista que já vem do Gran Turismo 2, Gran Turismo 3. Uma, um circuito que nos traz alguma nostalgia. principalmente será um dos primeiros que eu vou usar no VR 2, que está a vir para o canal também. Poderão ver no meu, no meu canal de YouTube. E em nível de carros iremos ter o Citroën DS21 Palace 1970. Um clássico. As imagens estão bonitíssimas. O carro parece lindíssimo. O Honda RA272 de 65. Um modelo de Fórmula 1 antigo. Muito raro aparece em, em termos de competições oficiais ou em jogos oficiais modelos destes, portanto é muito bom termos a oportunidade de jogar um modelo destes no, na Playstation porque normalmente no computador há sempre um modo que pode, pode ser o download, que pode juntar ou acerta o Corsa mas não existia esta possibilidade de jogar um, um carro destes como um modelo no Gran Turismo, por isso é muito bom depois irão vir dois modelos GT Vision, again, desta vez Exoneo no modo estrada eh, e no modo off-road Ficamos com 5 carros, o mesmo modelo em duas versões. O carro parece lindo, muito futurista, como sempre, tradicionalmente durante o turismo, e vai trazer o 9, um, um carreira RS da Porsche para acabar um modelo lindíssimo e estarão disponíveis desde ontem. Para acabar um pouco o GT está a introduzir só na PlayStation 5 um novo modo que se chama Sophie, é um, um modelo de computador que vai fazer lutar digamos, contra ti portanto vai ser um pouco mais difícil de ultrapassar uh, Trará uma nova imersão contra as corridas terá, como digo mais uma vez está só disponível na Playstation 5 iremos ver como vai sair muitos das pessoas envolvidas estavam contentes e o vídeo em que Igor Fraga fala livremente e diz coisas lindíssimas sobre o modelo irei experimentar e depois digo-vos alguma coisa para continuar, não irá. Continuando, não há muito mais que se possa falar de updates de Sim Racing. Sim Racing. Nos últimos dias, o que tem surgido sempre é assim, um pouco mais de jogos de... por ao um modo arcade. Estamos a falar do Monster Energy Supercross 6, que vai sair. Crewfest. Existe alguma expectação no modelo Sim Racing da RAN Sport, mas como sabemos, o Beta tem sido mais uma vez atrasado, devemos ter que esperar. Eu não gosto normalmente de ficar muito excitado com títulos que ainda não mostraram que não há um review, não há um beta test feito ainda, mas iremos ver. Parece muito promissório, iremos ver o que é que eles vão fazer. A nível de hardware, a Mosa ontem uh, introduziu o ACP H Spartan e parece completamente brilhante. MOSA infelizmente só está focada no Sim Racing para.. Uh, computador, nunca se focou um pouco para as consolas, eu acho que se devia focar, tem produtos muito atrativos, tem aí o R5 que é o modelo de direct drive que por preço são 600 uh, ao 600 euros o bundle, estamos a falar de volante o modelo o um, base, base e uh, os pedais por 600 não, com o direct drive não existe neste momento na PlayStation, na, nas playstations a par da Fanatec, mas estamos a falar de um modelo que já irá para a volta dos 1000, 1200 nas mesmas condições. Por isso seria bom que a Moza pudesse se lembrar um pouco quem faz sim racing nas consolas e quem sabe poderá ser um bom investimento, porque o de longe é o melhor neste momento volante para quem está a entrar no sim racing. Para acabar, a ADAC Sim Racing Expo vai ser em outubro em Dortmund, entre os dias 13 e 15. Nós no canal estamos a trabalhar na uma maneira de eu conseguir ir. Será um pouco difícil devido à minha força, à maneira de ter a ficar 3 dias, mais a viagem. Não posso viajar de avião, tenho que, via, tenho que viajar de carro. Por isso, vamos ver como é que será. Estamos confiantes, eu e a Cristina, que possivelmente uh, ter a possibilidade de ir. Podemos ver e darei mais notícias se iremos ou não.
1: Sponsor of the Week.
0: Para falar de um pouco do patrocínio desta semana. O patrocínio desta semana não é bem um patrocínio, mas é mais uma maneira de falar sobre algo que acontece no dia a dia. Esta vez eu estou-me juntando com, no Reino Unido com a Sarcoma UK. Em Portugal, poderemos nos juntar à luta contra o cancro. Estamos a falar de um tipo de diferente cancro, o sarcoma, que aparece em várias partes do, do corpo e poderá-se formar de maneira diferente. Um, vocês podem ajudar dando doações, pequenas doações. O canal também está a entrar como Patreon, onde se dá 2 pounds. Desses 2 pounds, 1 um pound é para o sarcoma, o outro pound é para ajudar o canal a evoluir. O canal também vai criar t-shirts, coisas que já falei com o sarcoma. Poderão ajudar, também poderei falar em Portugal, seria bom ter a luta contra o cancro e uma iniciativa. Terei que ver uma maneira de conseguir chegar a eles. E a, a, a ideia principal é no final do ano conseguir organizar um campeonato, um dia que seja um evento, que sejam 10 horas, diferentes tipos de corridas, em diferentes tipos de plataformas. Iremos fazer umas corridas em Gran Turismo, em Wreckfest, em iRacing, dependendo do que é, com uma comunidade e toda a gente. Passando, passando isso para Twitch, YouTube, live, em qualquer sítio. E aí, todas as doações que as pessoas iriam dar, em vez de irem para os YouTubers, para os podcasters, para os sceneracers, iria para ajudar a luta contra o cancro e o Sarcoma UK. Vamos ver se vou conseguir fazer isso. Está um pouco em conversações. Uh, estamos indo, tive uma, uma reunião com uma das equipas Uh, em causa, irei entrevistar um dos pilotos, em breve de uma das maiores equipas da de... Team Redline por, por isso que é uma das equipas que está ligada ao campeão do mundo de Fórmula 1, das duas vezes campeão do mundo de Fórmula 1, Mark Verstappen por isso já está, o canal está a chegar a vários uh, lados, estamos a evoluir, por isso penso que iremos chegar ao patamar que eu quero, no final do ano, fazer esta corrida com uma doação a ir para o Sarcoma UK é tempo de falarmos das corridas do desta semana. Houve muitas corridas. É um pouco difícil estar em cima de todas, porque não existe uma estrutura, como eu digo, para sabermos os resultados para quem está. Portanto, teremos que ver a corrida para apontar os resultados. É um pouco difícil. Das duas corridas que eu segui, a PSGL Fórmula 1 teve a segunda ronda. Desta vez foi ganha pela equipa da Alfa Romeo. Por isso, Joust, saiu em primeiro lugar o colega de equipa Alfie Butcher de Inglaterra saiu em segundo e em terceiro lugar ficou uh, o AS e foi para Thomas Rohnard. Podemos estranjar um pouco porque é que a Alfa Romeo ganha ou porque é que a AS ganha, mas neste tipo de corridas todos os carros são iguais. Portanto, não existe uma diferença em, de, na Fórmula 1, não existe nenhuma diferença no tipo de carro. Portanto, todos os carros vão da mesma maneira. O principal notícia do corridas vai para o PESC, da Porsche iRacing. Desta vez... O português Diogo Pinto da Team Red Line, conseguiu passar para primeiro lugar em geral. Na classificação, uh, Zach Campbell ficou em primeiro com 1 um minuto 38 segundos, uh, 673 milésimos de segundo. De seguida saiu Sebastian Job no carro número 22 com 3 milésimos segundos de diferença, passando depois para Diogo Pinto com um intervalo de 68 milésimos de segundo. Portanto, uma classificação muito, muito cerrada, que acabou por dar uma corrida muito bonita. Falando da corrida em geral, Charlie Collins liderou durante as 20 voltas, ganhou as duas mangas. Diogo Pinto ficou em segundo e passou para a primeira na geral com 65 pontos. Foi seguido de Jordan Caruso com 55 Diogo Pinto acabou por fazer a volta mais rápida, sendo ela 1 minuto e 39 segundos, 37 centésimos. E desta vez concluímos as notícias sobre o Racing News. Iremos passar agora para a entrevista do, da semana. Desta vez, como já tinha avisado, o 97, t uma pessoa super humilde graciosa, vai nos explicar um pouco o porquê de estar a ajudar a comunidade de Sim Racing e o um porquê de estar aqui presente connosco.
1: It's time for the guest of the
0: week. 97 is a YouTuber and a Instagram. Uh, following sim racing and content creator he had over 100k followers on instagram and over 1.9k on youtube so welcome back and thank, uh, thank
1: you for coming speak with us uh, hello boys i am mr 97 and yes as uh, mentioned i do sim racing content i am on instagram or youtube content creator and uh, i'm happy to be here and i'll probably explain you what it took to be here and what I did, what you guys can do if you are planning the same thing and have the same passion as I do into the sim racing, into cars. Everything around me is around cars, so I hope I am of a great help to you guys here so that you guys are giving your time. I hope it is valuable and I give you information that is helpful. So thank you for having me here, I am Mish97 and let's do this. Thank you so much. Uh,
0: tell me a little bit about you, so where you focus your uh, content creation. So I see that you do a lot of Assetto course and uh, Forza Horizon. Have you
1: tried other types of sim racing? Yes, so I started off with Forza Horizon like every other kid does. It's like an eye candy. So you have all the pretty looking graphics, any car you can from the catalog, just you can drive. So as a... Car enthusiast, I started off with Forza Horizon on my keyboard and my controller, and then that grew into uh, addiction. I moved to a wheel, a Logitech Log a Logitech G29, and then uh, thanks to Instagram, thanks to community like this, people like this, I met a lot more people, a lot more enthusiasts who had the same passion, and they guided me to Assetto Corsa, a game I am very thankful for. So I have the best time. I mean, the physics are nice, especially with the wheel. That is the best game you can start off. And then now currently I am also playing Assetto Corsa Competition. So I am working with brands and a lot of things in the background. So I am uh, running Assetto Corsa Competition and trying to keep my ratings high before the event starts. Another. It's a struggle and that, know, that's the <laughs> best part. But that's the best part of competition, the struggle. So every corner, you learn something, and you improve yourself. So it's not like you're just sitting there with a wheel and spending two, three hours just for fun. You're also learning a track. You're learning where you are going wrong. So competition. And also now, I recently went to an air show. So now my interest in planes is pumped uh, up a little bit. So I have a joystick coming for the Microsoft Air, simul air uh, Simulator. So. These are yep. all the games i am currently into now that's good
0: uh i'm so that you are uh, sponsored by moza always working with moza wheels so i mean i'm, I'm started like you using the logitech g19 the 29 and after i moved to the trust master because i just use the uh, playstation content i'm
1: trying to improve and move to the pc but tell me about the moza so moza racing as uh It might seem like I'm trying to help the brand since I'm sponsored, but no, this, what I'm, what I'm going to speak now is from my perspective, why I chose Moza. I had different offers also, but why I chose Moza and why Moza is a brand that I'm going to promote or use going forward, because there are a lot of competition. As you, as you said, you are using a Thrustmaster and we all come from a Logitech because that's the best entry-level wheel. Most people say that uh, Logitech is not good, but see, we all are kids. We start up from some place. So we don't want to invest a huge amount and then regret it later if we don't get a hang of it. So Logitech being the best place to start, we all come from there. And master a belt driven wheel, which is used majorly across the entire you know, community sim racing. So that yes. is a safe spot. Touchmaster is seen everywhere. You turn a scroll, or sc scroll a you see a You scroll a YouTube video, you see a Touchmaster wheel. And now why I chose Moza Racing instead of others. So Moza has a brand. See, I my, when I started my YouTube career on my Instagram, I wanted help. So I texted, DMed a lot of people who do this and uh, not everybody replied. In fact, not even a person, single person replied telling you can do this. You can go this way. You do this content. And when I gained this popularity or the fame, I decided that I will help everybody. Even though if we had five followers, 10, 50,000, 20,000, the numbers, they don't matter because we all are putting the equal amount of hard work. So everybody has to get the equal amount of efforts and you know, results that they get. So I decided that I will help everybody, even though I have 100K followers or whatever. I text everybody, I reply to every DM, reply to every comment. So. Same thing I see in Moza. So they released the Moza R5 recently, and there were a few complaints about the pedal be feeling this slight similar to the accelerator. And within a week time, they introduced the performance kit. So they listen to their reviews, they listen to their customers, and they respond quickly. So as I started off doing the same thing with my YouTube or my Instagram, and I saw Moza doing the same thing, and they had a wheel which was budget friendly, So as my audience is, you know, 18 to 24, 20 years, they're not earning that much. They are just starting off their career. So they will obviously not invest in a huge product, which is like a Thrustmaster T818, which is expensive or a fanatic product. So I wanted to be along with a brand who has the same mindset and a product which is within the range of my audience. So even they can experience what I experience and, you know, feel the same feeling which I'm trying to communicate to the camera. So that is why Moza and that is why the R5 base and not any other base, which is also was an option for me to pick. I had an option to pick anything from the website, but I went for the R5 because this was something that it is more feasible for people to hop onto or get. So the R5 and the Moza brand.
0: That's good. That's good. Now, I've been Google a lot of Moza. They've been growing up a lot on the community and you see them a lot of sim races start using and moving like you say even from fanatech a lot of people start put fanatech on the side a little bit from the excess of the price and start going from moza pricey friendly the like you say the people that are around moza are a little bit more friendly than the people from fanatech so it's a good evolution i agree with you so you are using a little bit more uh, an arcade style of game than a simulation a part of ac, AC competition you never try uh, automobilista too or
1: uh, racing. See, where I am from, so I'm from India, okay? So okay. here, even the Logitech is expensive. Okay, to, yeah, I, I agree. Explain. Yeah, <laughs> I agree. so I'll just give an example of how much struggle it took me to get the Mosa in my country. I had to pay 70% of the tax. Okay, okay. So the tax alone is 70%. So imagine the cost of the R5 if I had to buy it. Okay. So. When you talk about iRacing, iRacing is an extreme platform. So you just and don't go there for, yeah. That's why I'm talking, because it's, for me,
0: uh, for example, if you are a content creator and you are using the iRacing, you have to make a very good revenue to play iRacing and play all the categories because everything you need to pay, if you want to use them as the MX-5, you need to pay. If you want to go for the NASCAR, you need to pay. So that's why I think a lot of people go for this as, like I said, of course completion or set to course, or as, or to course a, and using the mods
1: because it's easier for us and it's friendly budget. Yes, very true. So see, everybody's perfect perspective towards sim is different. Somebody has a goal to get into an actual GT car, you know, after a few years.
0: Yeah, somebody is, is true.
1: just want to stay in their room and do this, or somebody who's a lot violent on the road have to save a few fines. Be alive. I know so they do that in their rooms. So I know, you know I know. And you, you, you never
0: you never um uh how I say leave the the, uh, the sim rig, go to your car, and after suddenly you have the feeling that or slowly you go on a car. I don't I don't know if yes. you have already that immersion. Sometimes I'm playing, I'm driving a little bit crazy on the on the sim racing. I finish, I go to my car, and suddenly I feel that go so slow that it's missing something, you know. So sim racing, yeah. give it, give us that and take me a little bit that, I would say, uh, hard fit, you know, when you are driving. So, because you already take all that energy on the sim racing, so we don't need to drive like a crazy on the street, that's true.
1: Yes, that's when, you know, the, the maturity of yeah. a human shows up that, yeah, this matters to me. I have, I have somebody waiting at my home, I have to reach safely to, but on the rig, yeah. I can throw a drift at 180 and still stay in the seat exactly. <laughs> and go back exactly. to my dinner too two and, and if you have any damage it will be cheaper than, uh, than your actual car so tell yeah. me what
0: what is your expectations on the future of sim racing do you think that for example like you said the new generation they will use the sim racing to go to actual motorsport as you start seeing a lot
1: so see like uh, let's talk facts So even if you go two months or two years behind, we didn't have so many products, so many racing wheels, you know, so many brands doing amazing products like the Mozart, the Fanatex, the Logitech also came up with a sim wheel now. Mm -hmm. So, and if the major trend here comes from motorsports, so Formula One is growing, you know, we have Formula E now. So yep. not, you know, you know, you just don't get up and decide I want to sim race. You see something, you follow somebody. Lewis Hamilton, Max Verstappen. you want to be one someone like that, or you know, get on their shoes, at least not in a Formula One car, at least at least in a GT car or a car which is fast. So with the trend of Formula One increasing, the trend of these brands doing all this. So there is a lot of you know scope now than compared to previous years for mm -hmm. somebody like me, or somebody like me, or who's just starting off sim racing, if they put in the time and effort and actually go to the path which is you know leading them to a gt or a formula one or car racing also there is a huge yeah, exactly it's, not, it's, yeah. it's, true, it's true and as the games are developing as you said i racing as you said mobilista acerto corsa competition these games are to be honest no longer games they are a platform for you to train to get into an actual car so is yeah.
0: i think the, i agree with you i think Uh, a lot of uh, actual sim racers now they know better the tracks than the person that do the motorsport because very, you can you can cool. pass hours and hours and hours on the same track. So automatic me I never drive on Monza, but when I went to Monza I knew automatic where will be the best apex for turning and everything because you drive it for hours and hours on the sim racing and after when you actually are there you can see where are the areas and everything is is amazing and you are right you you pass so many hours and is evolution so I think I agree with you on the last two years I think with the COVID when everyone has to stay in lockdown and everything was a huge increase on the sim racing and and uh, on, as you say on Formula One everyone started creating podcasts about Formula 1 podcasts and YouTube channels about sim racing so it was a good
1: time and I think Like you say, well, the future will be much, much better. Yes, very true. So it is like a slow ladder that we're climbing. It's not like how Valorant gets hype or how mm -hmm. the other games get hype. It is, uh, you know, it is also comes down to the reachability of the products. So mobile games are very easy. Every yes. other kid in the block has an iPhone these days. Every <laughs> other kid in the block has an iPad to jump on to Valorant or a PC which is moderate to jump on to, you know, Other games. It's, it's, so it's, sim is racing a... is a different approach. So you have to get a PC dedicated to sim racing, a monitor which can handle the refresh rate, a wheel that is giving you enough force feedback. So since now uh, brands are cutting down costs like the Moza R5 we have now, a dera drive wheel at a cost. So brands are also understanding that this is the main you know, issue mm -hmm. that we are facing in sim racing, the cost to start something this and, and no, it's,
0: it's, it's true it's true even if you start anything on on youtube the amount of a microphone is always 50 to 100 i would say pounds because i'm on uk if you want a camera more this one after you need to pay the servers you need to pay the more the x the y on the final of the day if you are using as a content you spend a lot of money and if you are doing only as a joy you spend even more money that's why people like you say before the podcast, oh. people go for the Logitech. The Logitech is the, sh I would say, the cheapest that gives offers some force feedback, but like you say, sometimes it's missing there something. I, I, I when I was trying if I were on PlayStation, I could not change, for example, the angle of the wheel, that would bring yes. me very difficult for playing a Formula One game a couple of the times. So you need you have to turn in a lot more than an actual Thrustmaster where I can reduce the angle. So. It's it's good, it's good times, as you say. It's an evolution on sim racing, and slowly, slowly, we'll get there. Thanks so much for yeah. staying with with me today, and yes, yes. I, I, I wish you to see you more often. Uh, to finish, just one question: um, What's going to be now your content? You're going to still focus on the a set of course uh, mods, as you've been as I've been seeing you using a little bit of, like a No NC, or are you going to change for
1: other game? So see, it, uh, my my content depends on the responses I get. So no see is something trending now. Okay. It's like a dream of every racer to have a highway with the traffic and any car that you can choose and just cut up. So it is based on trends. So I cannot be telling people, see, I like this game, so you watch me do this. So it is like what you guys want to watch. It is like a trend. So currently, no SE is trending, so I'm doing that. But okay. also, as I said, you know, I'm doing flight simulator and all that. So, where I am from, all of this is very new. So, I am the first Indian to get an ambassadorship or a you know, partnership from a brand into okay, sim racing. That's, that's good. So, my idea or my goal is to bring more of this from my country, you know. Influence more people that, yes, you just cannot do this. You know, they're not not only people from other places or people who have the money have to do this. Even you can do this. Even our country has equipments which you can buy and get on to this. So that is my goal: influence more people, tell them that this is possible. Even you know, gaming also has a future. You can do this. You can grow brands will. So a brand which is you know halfway across the globe has trusted me, sent me their wheel across oceans. So yeah they do see something no no brand will just give you a wheel for no exactly, reason they, exactly they look at you they see even they are there for a business for a purpose they are also facing losses and profits so if i can do it coming from a country which had no scope of sim racing or never heard of sim racing so i say if you believe in yourself get onto that seat
0: pull exactly. up a game
1: and just do what you do and the people Will fall appreciate your effort. Time, I say. Time is there's no shortcut here. No, so, is is I agree. I agree percent. So I'm I'm,
0: currently based on UK, but I'm I'm from Portugal. And um, now I have to stop working recently because of my health and everything. And it's very difficult to do a normal daily basis stuff. And I speak with my family and I say to my mother, I will want to start. Um, uh, I will start a racing channel uh, uh, on youtube and uh, i want to use it the money if i make some money to help me a little bit financially. as i cannot to work 100 but to provide uh, help for the sarcoma and and who knows and uh, i started i would say two weeks ago and the people that's been coming uh, you know they grow up on like a social media tiktok uh, a little bit on uh, instagram even on youtube it's been more than i was expecting So the people, uh, they like your content. If you care and if you do it with love, people will come and people will respect it. And that's the most important.
1: Exactly. Exactly. See, we all are human. So we have this soft exactly. spot. <laughs> exactly. And the soft spot is even softer when you know that the other person also has a similar mindset and you want to help him. Because we also went to the same struggle. Day one, we had one follower. Day two, we had two. Exactly. And now we are 100. So time, effort, no matter who's looking at you or not looking at you, you have views or don't have views. I mean, you thought of this for a reason. It's not like somebody told you to do this. So you decided, so you do it for yourself. And everything else is a bonus. Opportunity to talk to people like you across the globe. I never thought I would be doing this. Yeah, me, you know me neither. <laughs> When I started so, yeah. <laughs> three weeks or uh, two weeks ago, my idea was making a podcast.
0: And uh, I've been sending the emails. I reach the people as I reach you. And uh, I've been getting more positive feedback than negative feedback. So it's, it's, it's good because I was thinking the community of sim racing was very close. But no, I think it's quite diverse, quite open and is uh, open to everyone. So you just have to, to do it and try it.
1: Yes. Yes, very true.
0: All right, uh, 97, thanks so much for staying with us and having you
1: here on my podcast. I wish you all the best and see you soon. Yes, you go. Thank you. And thank you, everybody who's listening. So appreciate your time, also your time. We all are here, you know, doing something, trying to prove, trying to give you guys a path that we took was a hard way, but we are here to help you take the easy way out So you don't have to struggle as much as we do. So follow us. We are here to help you. Anything. He is here. I am here. You know our IDs. Just drop a text and we are here to help you. So see you around. See you on the run. Thank nice. you. Thank you for having me.
0: Foi o episódio hoje. Muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado por nos ouvir. Mais uma vez, por favor, deixem seus comentários. no. Se não for no no Spotify ou no podcast. Vão ao meu Instagram, comentem, deixem o que é que acham sobre, sobre os nossos episódios, o que é que acham que nós deveríamos falar mais. E, mais uma vez, obrigado por terem ficado connosco.